0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, iBox y Acast. Esta semana estoy ultra vibrante porque tenemos otras entrevistas, estas bueno, charletas, al final en el mesón siempre de flexibilidad ante todo, sobre todo por mí, para, para permitirme cagarla, pero también porque hay que estar tranquilo cuando uno habla de lo que le gusta. Y por ello venimos a hablar hoy de algo que me gusta muchísimo y que obviamente le gusta muchísimo a quien me acompaña. Me acompaña Victoria este, este día de hoy en calidad de miembro del equipo de Loop. ¿Qué tal?
1: Pues nada, encantada de estar aquí una vez más y sobre todo bueno pues por la invitación porque, joder, es un lujo no que, que te llamen del mesón y te digan oye, si te interesa venir a hablar del proyecto tal, yo contentísima la verdad de estar aquí.
0: Pues ¡Qué pasada! La verdad que llevaba esperando todo el año como lector a- Antes de entrar en el programa normal Pero como lector del primer año Llevaba esperando bastante tiempo el anuncio del segundo año Y tenía la, la escopeta cargada para proponer, <ríe> para proponer una visitilla cuando fuera sí, sí. Así que eh, vamos directamente Esta vez fuera de carta se pira porque además lo estoy preparando ya en vídeo para las futuras semanas. Para esta no es, ¿eh? no esperéis nada, por Dios, que estoy, estoy a la bola. Pero ya mismo estaremos en un mesón un poco distinto. Igual que es un poco distinto esta nueva propuesta de Loop. Victoria, ¿quieres que empecemos presentando la revista aunque luego vayamos por otro cerrotero? Para, bueno, tratarla dentro del panorama de la prensa del videojuego.
1: Vale, perfecto.
0: Pues la revista Loop empezó el año pasado con un Berkami, como este año. El primer año, pues, la financiación fue exitosa, sobrepasó o se quedó, no recuerdo bien, en el 120%, cosa que además hizo ese porcentaje extra se dedicó a subir los salarios o lo que se paga a cada persona por los artículos y los distintos entrevistas y secciones que tiene pues esta revista, que tiene dos números al año, esta vez igual, y que... Ahora busca una financiación de 26.000 euros, por la cual a la hora que estamos grabando esto, 8 de noviembre de 2022, lleva un 61% completado. Esperemos que sea bastante más el día que se emita, ya que lo emitimos el domingo 13, pero por ahí está la cosa ahora. Para cuando estéis escuchando esto quedan 29 días para que podáis apoyarla y tiene distintas propuestas, tanto en formato físico, formato digital, las minas extra, si queréis también el año 1, mogollón de cosas, que al fin y al cabo son la presentación de una oferta cultural que va mucho más allá de lo que te propone de base. Por ello, pues tenemos hoy a Victoria para hablar de ello, que forma parte de la redacción de la revista. Te quería preguntar, Victoria. El primer año fue exitoso, pero ¿cómo de difícil fue para que fuera exitoso, en primer lugar?
1: A ver, fue muy complicado, porque es verdad que aunque Luke venía ya de... es decir... Nosotros tenemos una editorial que se llama Editorial Game Report y nuestra anterior publicación también se llamaba Game Report, que tuvimos creo que 27-28 números, 18 de los cuales fueron en físico y los primeros 10 digitales, ¿vale? Entonces, claro, ya veníamos con muchos números en físico y es verdad que Loop aunque es una nueva publicación y un cambio de marca, recoge el testigo totalmente de lo que era Game Report, muchas la gran mayoría de las secciones vienen de Game Report, un poco la imagen de la revista obviamente ha cambiado porque al poder pagar el trabajo de ilustración pues también se ha podido dedicar más tiempo y esfuerzo en ese apartado pero ya contábamos con ilustración propia ahora por ejemplo también tenemos fotografía virtual, cosa que antes no pero es verdad que ya teníamos mucho que ver, lo que pasa es que claro, este segundo año me da la sensación, luego igual me de comer mis palabras, pero me da la sensación de que está siendo más sencillo ya no solo porque la gente nos, nos conoce más, ¿no? sino porque ya tenemos ese año uno como referente es decir, nosotros en el, en el momento en que sacamos Loop, ya llevamos, mmm, no sé, seis años sacando Game Reports pero aún así, nos conocía muchísima menos gente, las tiradas eran mucho menos ambiciosas, eh, habíamos estado en muchos eventos también, pero con el tema del COVID también eh, bueno, llevábamos yes. tiempo sin ir a eventos, llevábamos tiempo sin poder... Básicamente cuando íbamos, por ejemplo, a una retro Barcelona, a un retro Madrid, era también donde hacíamos más contacto con el lector, digamos, ¿no? Mucho más que a través de redes sociales o a través de encuestas o tal. Era el sitio donde establecíamos esa toma de contacto y podíamos ver qué le gustaba a la gente de la publicación, qué cosas no, qué temáticas interesaban más... Y eso estaba muy bien como Game Report, pero como loop era todo un poco... Eh, llevamos como año y pico, dos años muy desentrenados y con un nuevo nombre, intentando hacernos un hueco, eh, buscándonos lugar para ir a podcast, no hay eventos tal que por ejemplo pues este año hace... Un par de semanas hemos estado en, en Indie Dev Day en Barcelona. ¿Qué y, por ejemplo, pues eso es, 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 es otra ocasión en la que vas. Aparte de vender la revista, conoces también a gente a la que le gusta o que ya la ha oído en un podcast o tal. Pero eso en el primer año no estaba. Y también okay. creo que a nivel anímico internamente, esto fue peor, digamos, para todos, claro. porque por ejemplo este año pedimos más dinero eh, luego si quieres hablamos de eso, más dinero que el año pasado, pero en cambio yo personalmente me siento mucho más optimista por ejemplo, y el año uno yo lo sentía como, eh, esto va a ser un, <risa> un desastre, porque hasta el último día además no se llegó al, al 100% luego el último día, se es que creo que hubo como un 30% extra el, el último día, o sea, wow. es que fue de locos <risa> Entonces, claro, es como, bueno, yo la verdad este año me siento mucho más mucho más optimista. O mucho menos fracasista, vamos a decir. pero <risa>
0: Hombre, es normal. Qué difícil, ¿no? Al final tenemos los añadidos de la pandemia y de estrenar marca. Que a veces estrenar marca, bueno, en el periodismo independiente de videojuegos, como estamos hablando aquí, es muy difícil estrenar marca. Y no hace falta eh, ser listísimo para saberlo, porque al final tenemos las mismas marcas de siempre, desde hace... Veintipico años, por supuesto, hay propuestas buenísimas, pero cuesta tanto mantenerse que a mí me encanta la apuesta por el que hacéis ustedes por el periodismo independiente, que al final es la misma que hace la gente, porque si no pagase la gente, pues no, no podría salir nada. Pues hay otras plataformas que lo tienen... Voy a dejar de hablar de otras plataformas, que luego, <risa> que luego empiezo a rajar en exceso. Pero ya en serio, el, el objetivo que os planteáis es buenísimo porque es una aventura muy difícil el periodismo independiente. cómo veis, bueno, en el resto del mundo es igual de difícil porque al final uno de los temas que queríamos hablar hoy era una noticia de hace un par de semanas o la semana pasada, no, no cuento bien los días, que es que se nos ha ido el nivel, que al final es alguien que no cobraba por esto hasta que lo intentó con el Patreon. Pero cómo de complicado es el posicionamiento en una industria que no normalmente... No conoce el flujo de dinero en condiciones, al menos cuando, cuando intenta tirar por el camino de la independencia y de y de la redacción de artículos desde bueno distintos puntos de vista y, y siempre sin depender de anuncios y, y patrocinios.
1: Sí, eh, yo creo que es muy difícil porque, por ejemplo, hablando de Loop, bueno, de hecho de, de Game Report, uh-huh. nosotros éramos una publicación en papel, pero en el momento en que paramos... Hicimos ese eh, ese momento de parar y decir, a ver, ¿qué hacemos? Terminamos la revista, hacemos otra cosa, lo cerramos todo... Nosotros antes teníamos una web. Yo, por ejemplo, había sido la coordinadora de la web, yo era muy fan de la web y yo apoyaba totalmente aniquilar la revista... Y y dedicar todos nuestros recursos y esfuerzos en la web. Esto no no es posible. Primero, bueno, porque a mucha gente le gusta el papel del equipo, obviamente, y es totalmente respetable, pero sobre todo porque nosotros, cuando lo analizábamos, no encontrábamos la manera de monetizar la web de ninguna manera. O sea, era totalmente imposible, y mientras que al menos. Es decir, al final era... Obviamente en Game Report no se cobraba nada, tampoco en la revista. Lo único que se remuneraba era la portada y era una remuneración inferior a la de Loop. Creo que eran solo 100 euros por la portada, ¿vale? Claro la web imposible remunerar el papel también pero primero en el papel se remuneraba la portada y segundo pues al menos se podía cubrir los gastos para sacar la revista y a todo el mundo le gustaba más pues eso no el papel tener algo bonito en la estantería poder enseñarlo tal entonces ya esto descartadísimo a monetizar una web sobre videojuegos es que o sea yo de verdad admiro muchísimo a la gente que lo consigue porque es muy difícil sobre todo eh, con un enfoque que no sea la noticia instantánea no o sea ya ves. Eh, con el. Existe este Excel de GamePress PaidMe, no sé si lo conoces.
0: Sí, el que usáis para vuestras estadísticas, ¿no? A la hora de calcular las aportaciones. Eso
1: mismo, eso mismo, ¿vale? Pues este, este Excel es como muy demoledor. Porque, bueno, es público y cualquier oyente del, del mesón puede buscarlo en, en Google y lo va a encontrar enseguida, ¿vale? Eh, básicamente, para quien no lo sepa, es un Excel donde. De manera anónima la gente comparte más o menos la cantidad de trabajo que hacía versus el sueldo que recibía. Y es demoledor, porque estamos hablando de 50 noticias por 10 euros y un código. La virgen. Claro, claro, o sea, eh, es que no te quiero engañar tampoco con los datos y ahora no lo tengo delante, pero de verdad que es muy, muy demoledor y en algunos casos se habla de de webs bastante grandes, ¿vale? No estamos hablando de sitios muy chiquitos o tal, entonces... Sabe como muy mal, ¿no? porque al final todo el tema digital, videojuego, es muy difícil de monetizar, el tema de nivel, de hecho, yo es que antes de que saliera todo esto, no ahora, sino yo que sé, el año pasado lo pensaba y era como, eh, este chico debe de haberlo monetizado de alguna manera, pensaba yo para dedicar la cantidad de tiempo que dedica, porque es es monumental y tiene millones de seguidores. Debe tenerlo monetizado, pero ya he visto que no. Y me he quedado bastante de piedra al descubrir que no, ¿no? Entonces, al final también Loop se inclina más por el papel, aunque también sacar en papel es muy complicado... (risa) precisamente porque se puede justificar de alguna manera al tener un soporte físico que la gente pueda invertir ese dinero más allá obviamente de las preferencias individuales de su equipo, que a todo el mundo le gusta verse en papel y todo eso, pero sobre todo sobre todo, que que con, con un soporte físico se puede justificar que la gente pague algo que de otra manera no pagaría.
0: Ya, totalmente. no Es que ves, por ejemplo, si tiramos de los datos del manifiesto, del principio de, del manifiesto que hacéis ustedes con, con los valores de, uh-huh. del proyecto y todo esto para tener los datos sobre la mesa, luego pondré, si lo estáis viendo en YouTube, encontraré los datos concretos y los pondré capturaditos, pero mientras estamos aquí en el programa, en web, la media por cada mil palabras es, pasa por poquito los 15 euros, podríamos decir que los 16 por la escala que tiene la, la gráfica, Y en revista en papel está por debajo de los 30 euros por cada mil palabras, quiero decir. Y eso es en realidad un dato bastante mejor que el que se suele dar en. Bueno, cuando ciertos periodistas o ciertos miembros de páginas web pues grandes, pues se van o lo que sea y deciden pues, hacer un hilo en Twitter acerca de cómo esto ha sido la mierda, porque al final esto es la media. ¿no? Y es que es lo que dice, cómo de poco sostenible es eh, un medio digital manteniendo esa manteniendo esa independencia total, o, o ni siquiera prácticamente, y con el nivel vaya. Claro, yo me hice Twitter por este man, ¿eh? eso para empezar. Los, es, es que es tan rompedor para explicar la noticia a la gente si alguien está desconectado absolutamente, pues nivel león arroba Era la cuenta referencia para noticias de videojuegos en... mundialmente. Es que en todas partes, más de 450.000 seguidores cuando, justo cuando se cerró la cuenta. Ahora ha bajado bastante. Joder, es lo que tú dices. No pensar, pensar que este chaval o esta persona no cobraba nada de esto y estaba más al toque que cualquiera, que nadie. Que es que prácticamente era un... Podías pensar que era un bot incluso. Eh, es chocante, sobre todo para, para las personas que se quieran dedicar o meter en la, en la industria, al fin y al cabo, o en la, o en la prensa de videojuegos.
1: Claro, yo también... Creo que hay que ver, o sea, de hecho, Nivel estaba en... en... En una categoría ya que yo la verdad pensaba que era como algún tipo de insider de la industria, ¿sabes? En plan Jason Scriber o algo así, porque eh, era tan inmediato y, y al final era incluso la fuente de muchas, de muchas de webs, la, ¿no? De la fuente, mayoría, nivel. de la
0: mayoría, probablemente. Claro,
1: claro, claro, era como fuente, nivel. Sí, sí. Y, y no solo lo era, sino que, que muchas lo decían, porque ya sabemos que a veces se puede ser mmm, la fuente y que no aparezca citado porque no queda bien... Ya. Yeah. Y poner otra, decir, no, esto es porque un anuncio oficial de SEGA, pero la fuente era nivel, ¿no?
0: La la nota de prensa de no sé qué, que te dice el nivel, vaya.
1: Sí, 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 exacto. Entonces, claro, también aquí hay que tener en cuenta que cuando se abrió el Patreon, no sabemos exactamente cuánto dinero recaudó, pero sí que es verdad que con las contribuciones mínimas y la cantidad de gente, creo que le salían unos 2.500 dólares al mes, pero claro, hay que tener en cuenta que aquí en España 2.500 dólares al mes por videojuegos o por cualquier cosa ya ya querría yo cobrarlos pero pero claro hay que tener en cuenta que igual a nosotros nos suena mucho pero según eh, el país en el que viva por ejemplo en Estados Unidos eh, con esto igual es el equivalente a 850 euros en España ¿no? Total. Es es muy complicado.
0: No, extremadamente complicado. Además que cuando lo hizo en su momento... Bueno, cuando lo abrió hace nada, hace un mes o mes y medio... Era como... He tenido un giro... Es que no quiero especular de esto nunca porque hablar de la vida de la gente está feo. Lo publicitó como, oye, ha llegado un momento en mi vida, he tenido un pequeño revés y necesito este sustento para poder mantener esta plataforma, dedicar mi esfuerzo a otro lado, porque al final de la ilusión y de la pasión no se puede vivir, que es lo que que le cuesta entender a muchos de los que pagan a la gente perteneciente a la prensa del videojuego y a muchos otros sectores, por desgracia. Se va con un... Es tan rompedor la petición de, de esta financiación tras tantos años que, primero, mucha gente pues se pensaba que ya la estaba teniendo y cuando no la tiene y la, y la pide o la solicita la gente que va a apoyarle a saber que esperaba de que, esperaba que se mantuviera. Es muy difícil, es tan difícil porque no se puede cuantificar, no se puede valorar su labor, al fin y al cabo. Es tan de estar todo el día ahí que me parece muy misterioso. Hay gente que dice que bueno, a lo mejor vuelve, Uf, yo qué sé, tío. Era era una mente maestra, ¿sabes? Si de verdad no puede, si de verdad le ha pasado cualquier cosa, es que a mí con cualquier tontería si yo fuese nivel, si un día me entra un dolor de estómago, ya ese día yo no puedo trabajar como lo trabajaba él. Y él no fallaba cada día, cada día, cada día. Entonces, mmm, me estoy perdiendo lo que estoy diciendo. Qué tontería <risa>
1: No, no, no. Queda muy claro que al final es como un, un esfuerzo ilimitado y continuo que ha estado haciendo sin fallar un día. Sea la fecha que sea, sea un fin de semana, sea en verano, en invierno, cuando sea, pero Nivel siempre estaba ahí y al final a la hora de eh, reflejar esto en cifras, hmm. se ve enseguida que no, o sea, pese a seguirle, no sé, medio millón de personas, hmm. no pudo transferir ni un 5% de, de sus seguidores del contenido gratuito a, a simplemente le, su Patreon, ¿no? Y esta es la parte más complicada.
0: Hmm. Lo que dices de que al final el soporte físico es lo más importante para, en, en vuestro caso, para soportar la idea, porque pff, aquí estamos hablando de que el comunicado que sacó al final, cuando ya c- anunció que cerraba el Patreon, es que es tristísimo. He fallado totalmente en el enfoque de, de cómo pretendía financiar esto, eh, he sobrevalorado o, o he fallado al tener la perspectiva suficiente para reconocer mi valor, y es como, joder, ¿cómo que no? Quiero decir, que se vaya esta persona pensando que su labor no tenía valor ninguno, vamos, ya estoy viendo yo los portales de noticias de aquí a dos meses, ¿cómo van a estar? <ríe> como como pollos sin cabeza en su mayoría, sobre todo en la, las pobres personas que les toque trabajar cubriendo los Game Awards y todas estas pachorradas de conferencias que tienen 60 anuncios por, por segundo, cada sí, uno más tonto sí, sí, o menos totalmente. tonto, es que ahora van a, su trabajo o se ha complicado un millón de veces o es que encima van a, o es que encima no, no estaba y lo que hacían era copiar al nivel y ahora el que está en plataforma X pues va a cobrar un carajo en comparación. ¿eh? Que, bueno, en comparación a nivel no, pero va a cobrar un, un carajo en comparación al valor. Que tiene esa recopilación claro. y, ese, y ese trabajo. Es terrible, vaya. Claro, claro, claro. Y cómo es a tantos niveles, un problema endémico en realidad de del periodismo de videojuegos, que cómo veis ustedes como revista a la hora de presentarle a la gente, bueno, representar un poco dentro, dentro de las posibilidades que tenéis, lo que se debe hacer en para una revista. ¿Cómo, cómo? No,
1: no he entendido bien la pregunta, perdona.
0: No, es que yo estoy fatal también, te digo. ¿eh? <risa> yo no sé por qué hace calor en esta guardilla, estamos en noviembre, pero hace bastante calor, pido disculpas. Pero con vuestros valores, a través del manifiesto, pues representáis lo que, co- lo que cobra cada persona, lo que las ideas que tenéis a la hora de decir, oye, aquí... Queremos representar varias experiencias, distintos prismas. Lo difícil que es ver eso en la industria, que al final el principal problema que tiene es que ya ni siquiera paga bien. ¿Cómo os veis ustedes como un ejemplo a seguir? ¿O si os veis como un ejemplo a seguir? ¿O si simplemente es lo que, lo que sentís que se debe hacer, lo que estáis haciendo con luz
1: A ver, eh, yo creo que es un poco lo que sentimos que debemos hacer. Primero lo que te decía, porque también con luz parte del equipo viene también del Imreport Report y intentar recoger un poco el, el testigo de lo que ya hacíamos. <risa> y también, sobre todo, por ofrecer, es decir, final, te lo digo a, a nivel personal, no como editorial Loop, ¿no? que tampoco quiero aquí que, que lo que diga sea <ríe> Por supuesto. marcado como opinión oficial de Loop, pero mi posicionamiento individual, digamos. ¿no? Yo sí. creo que Loop se tiene que ofrecer como un producto de nicho, muy, muy nicho, de, a cosas muy concretas, a un público muy concreto, de manera que Eh, pueda atraer a ese tipo de personas, por ejemplo, con el tema que intentamos siempre de la temporalidad, de ignorar las noticias porque al final no podemos ni queremos tampoco competir eh, ya no solo con, con publicaciones en papel, de las pocas que puedan quedar que hablen de noticias, sino también con webs y sobre todo con redes sociales, porque al final, Buah, volviendo a lo es. del nivel, ¿no? Eh, la inmediatez, es decir, mucha gente, ya no entrábamos a mirar noticias porque tenías un tuit un del nivel que ya te decía, se ha anunciado no sé qué, y tú decías, ah, mira qué bien, mm, voy a buscar el trailer, o te ponía el propio vídeo en el tuit y tú no necesitas sí, sí, sí. más, tú no querías saber ni 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 la... Fernalia que te tienen que meter de relleno, digamos, en una web. Eh, tú, tú solo querías saber la noticia y con eso, con, con 120 caracteres ya te bastaba. Y el sí, vídeo, sí. nada más. Con las cuatro imágenes, nada más. Entonces, claro, una revista... no Es que no puede competir con eso. Entonces, nosotros creo que... Intentamos hacer este foco también porque al final con el tema de la temporalidad es ofrecer algo un poquito diferente. Por ejemplo, con el tema de una visión más plural es que volvemos a lo mismo. Estamos como muy... con una visión muy heteronormativa y dominada más por un público masculino. Entonces creo que también dar esa visión plural y con una perspectiva de género también... Hace que la revista ofrezca algo un poquito diferente Con esto, perdón si si ha sonado así No quiero decir que todos los sitios, todas las revistas No cuenten con mujeres o... No, no quiero decir eso Pero sí que es verdad que intentando equiparar un poquito La cantidad de, de hombres y mujeres en nuestra publicación creo que también se obtiene una perspectiva un poquito diferente
0: totalmente no eso es esencial sobre todo porque no lo dices tú que no cuentan con ellas pero yo sí puedo decir que ves las estadísticas y madre de Cristo ¿eh? la cosa está o sea la proporción es irrisoria es asquerosa por ello Mm, hacen falta este tipo de propuestas, sobre todo para... Joder, los videojuegos los jugamos todo el mundo y entonces lo que necesitamos es de distintas historias para alimentarnos y de distintos puntos de vista. Y eso no se puede conseguir manteniendo una filosofía durante 20 años más enfocada para ese tipo de público que tú has mencionado. Por ello, pues está eso. Y me ha parecido muy interesante lo de la temporalidad porque es algo que también intento pensar yo siempre que hago un programa del mesón, de intentar hablar de un juego y punto para que si alguien quiere una crítica o lo que sea pueda acceder a ella porque de otra manera, es que no se puede... No, no nos podemos mantener relevantes intentando hacer 60 titulares al, al día tengamos la periodicidad que tengamos sacando ya sea un programa a la semana o, o una revista cada seis meses eso Exacto. es, es sí, un juego sí, sí, totalmente. es un juego que no podemos ganar pero nadie vaya los propios jugadores de ese juego si podemos hablar de los grandes portales de noticias están perdiendo cada vez que <ríe> prácticamente todas a la vez están perdiendo no, no es una instantaneidad que que no le no le sale rentable en cuanto a esfuerzo Quizás, al menos a los trabajadores que tienen que estar pues, poniendo eso 50 noticias por un código y, y cuatro Cuatro duros. Y claro, el nivel al final parecía casi como una aplicación dentro de Twitter. Porque llegaba todo instantáneo. Es como ahora están saliendo muchas propuestas aquí. Aquí en Andalucía. Ahora ha salido una. Una aplicación que es para gamers, para organizar el torneo instantáneamente. Como que de repente con, con esto del mask, que el Twitter se está, se está descalabrando. Están llegando como muchos microsectores que lo que buscan es eso, ser lo instantáneo, pero solo en un. en un, en un perfil muy concreto. Porque no pueden. No, no podemos seguir con lo de. No podemos ser nivel, básicamente. No podemos sí, estar a sí, ese nivel. Es, es
1: imposible. Es imposible abarcarlo todo, incluso. Es que, por ejemplo, yo no suelo mirar las conferencias de E3. Algunas veces las del Tokyo Game Show. Alguna que me interese mucho, tal. Pero normalmente no miro conferencias. Lo que hago es, o abro Twitter pero a veces me confunden mucho las reacciones y no sé qué está pasando, o directamente me voy a la, a la web de noticias de referencia, según si es occidental o japonés. ¿no? Y lo que me pasa a veces es que, por ejemplo, cuando es L3, entro, incluso las webs hacen ya como su resumen de L3 para que no te pongas nervioso cuando entras a la web. ¿no? Y es como, aquí, aquí que ir. claro, aquí tienes que ir. Texto, entrada, resumen. Y yo te lo prometo, entro. Y todo es tan inmediato, está pasando en ese momento que es que me me agobia mirarlo. Y es que es es muy difícil, porque al final, incluso abriendo Twitter un día normal, tú te encuentras que la semana que sale el Pokémon, todo va a ser de Pokémon. La semana que sale Bayonetta, todo va a ser de Bayonetta. La (risa) semana anterior a que salga el el Nier Replicant, todo van a ser spoilers del Nier. Y dices, ostras, pero a los tres días de que haya salido, no hay nada, o sea desaparece, todo, o sea, ya no hablando de los medios, sino de nosotros como consumidores, es decir todo es tan, 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 tan efímero que es que yo creo que tenemos que intentar apelar a Esto, ¿no? Con la idea de las temáticas para que al menos tú lo puedas tener como un volumen de consulta o de referencia a lo largo del tiempo, para que aunque no te leas la revista de Peapa, te suene, (risa) te acuerdes, ostras, había un reportaje o una entrevista, no sé qué, y ahora esto se ha hecho como más famoso o ha salido una polémica, me quiero enterar quién es esta gente. ¡Ay! Yo tenía aquello, voy a abrirlo y me lo leo, ¿no? Y sigue siendo relevante porque es como un reportaje con un perfil un poquito más de investigación, porque si no para mí es que... No, no se puede competir con la inmediatez, sobre todo de de grandes medios, ¿no? Es, Es imposible, es imposible.
0: Pff, no se puede pero es que el principal bueno no soy experto en redes sociales ni en cosas no pero al final es lo que tú has dicho el principal constructo que, que promueve todo este modelo es la gente por ejemplo ahora la semana de Sonic Frontiers que está haciendo, mañana no va a haber ni un puto vídeo del Sonic y llevo cinco días con el coñazo de ya viene ya viene es como os gusta el juego o os gusta el proceso de esperar al juego os alimentáis sí. de, de ay ya quedan cinco días no sé qué o os alimentáis de buah cómo me estoy fumando este juego que me encanta porque si os alimentáis de los segundos no hace falta hablar de los grandes el lanzamiento y al final te paras a pensar y, y es que se alimenta de lo primero, eh, Twitter o, o al menos la, la gente, en general nos alimentamos de eso en, en grandísima parte joder, no, no creo que sea modelo que podamos sostener de ninguna manera sin, sin una de dos, o estar amargado o la otra opción que es buscar otro tipo de, de entretenimiento como es Loop o cualquier, cualquier tipo de periodismo que diga, oye, te voy a soltar aquí los datos y las opiniones de manera atemporal o de un juego de hace 10 años o de un juego de hace uno, pero que la gente dijo, ya ha salido y ya se acabó la charla y ese tipo de cosas que lo. Humanos no podemos ir a este ritmo, por Dios. Las redes sociales sí, porque somos todos juntos. Aquí la Unimente. Pero los humanos no podemos ir a este ritmo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y precisamente es que estamos hablando de Twitter como el principal foco. Y encima, el, el nivel lo menciona en su comunicado extendido en Patreon. El principal foco de estas cosas ahora es el, la patata caliente más gigante del universo porque ha venido Elon Musk y ha comprado la plataforma y a saber qué cojones pasa con esto. Imagínate que. No se hubiese cerrado su... Yo, yo no digo que Nivel se ha cerrado esto por la adquisición de los Musk, pero claro, en Twitter tienes todo tu negocio, entre comillas, o todo tu producto. ¿Cómo, narices te planteas tú un plan a largo plazo de mantener esto, el Patreon, las noticias, algún extra como el Discord que, que iba a hacer? Si de repente un día se levanta un mil millonario con los huevos torcidos así de claro, y dice, pues ahora los tweets de no verificada no tienen prioridad <ríe> y no se ven. Sí.
1: Sí, sí, totalmente. Y además, por ejemplo, no, imagínate que ahora pagamos todo el todos el verificado, ¿no? <risa> Ficción, vamos a inventar. Sí, sí. Eh, Eso quiere decir que Twitter se mantiene exactamente como está ahora, simplemente pues pagamos más. Pero el hecho de que te hagas Shadowban cuando para muchas empresas, mismamente para lo, por ejemplo, nuestra plataforma principal de difusión es Twitter, y estoy claro. un poquito preocupada con el tema de el posible éxodo masivo porque... Uf cuando se emita este podcast quedarán 29 días pero es que estamos yendo a un ritmo con lo de Twitter y Elon Musk que yo no sé si si para cuando queden tres días de crowdfunding todavía estaremos usando Twitter porque es que estamos es de locos es de locos (ríe) todo lo que está pasando
0: es que es verdad ¿eh? para hacer un repaso mira que esto es podcast de videojuegos no pero es que este hombre se va a cargar la se va a cargar esto que al final es muy videojuego por esto que estamos hablando es el sustento de de o sea muchas cuentas tienen más seguidores en Twitter que en su plataforma donde suben cosas por ejemplo imagínate sí. Mmm, sí, en sí, Twitch sí. el Ibai tiene más seguidores que o sea, Ibai tiene más seguidores en Twitter que en Twitch. Imagínate que, ¡pum!, a tomar por culo. Pistoletazo y ya no es que... Llega un día, tira zumo de tomate o yo qué sé. Es que ese hombre es muy torpe y muy tonto. Yo de verdad que no sé la gente que escribe artículos diciendo ¡Es que es un genio! Es que no sé qué. Ese hombre un día se le cae el zumo de naranja exprimido a las 6 de la mañana. Bueno, sí, se va a despertar a las 6 de la mañana. A las 1 de la tarde. Eh, a las... ¿Sabes? Se le cae en un servidor y dice ah Tomás por culo la bicicleta. Y ahora vi que lo arregla se ¿sí has hecho a todo el mundo. Es que estamos a un nivel de que algún día voy a tuitear. Hostia, ¿cómo me... Por fin han rebajado el Sol Cresta. Y ese tuit va a ser el único que no se va a enviar del mesón. Me cago en Dios. ¿Sabes?
1: Prioridades.
0: Ya ves. Así va a ser. Y nos vamos un día. Es que estamos mal todos. Por Dios. Es que ¿Cómo hemos cómo acabado en mano de ese hombre? De verdad. ¿Qué, qué, 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 qué. Es
1: increíble. Es increíble.
0: Oh, qué pena, por Dios. Pero bueno, sí, es que lleva razón, es que estamos ahora mismo el, lo que decían del Tormen Nexus, pues ahora mismo es lo más que es el Tormen Nexus, no, no era un invento, era, era una entidad que tenía que aparecer. Y madre de Dios, es que puede... que <risa> sí, llevo unos días <risa> llevo, llevo unos días de patio de colegio, de pa' ahora las cuentas que nos digan que son parodias, la mareo, y es como, pero vamos, tío, de verdad está por ahí. <risa> oh.
1: Yo es que te voy a, a decir, estábamos justo hablando de la temporalidad, estamos a martes, igual para el domingo, cuando se publique este podcast. Ha salido otra cosa nueva. Es decir, es que es es un ritmo bestial.
0: O sea, el man en un día le dijo a Stephen King que tenía que pagar 20 dólares, lo bajó a 8. Luego dijo que si para el. Luego se fue a una conferencia en la que tuvieron el público que fingía el aplauso. Es que de verdad, por Dios, por la (risa) vida. Qué cosa. No me quiero poner más más ridiculizar en exceso, pero es que, o sea, este hombre puede ser mi punching ball perfectamente. Primero, porque, o sea, yo yo los esfuerzos de la gente no los critico. Los esfuerzos de este tío, joder, macho, es que, pues, yo qué sé. Es la única persona con la que siento que está bien pasarse. ¿Con el resto? Bueno, pues lo ha intentado, no sé qué, lo está haciendo mal, experiencia, lo que sea. ¿Qué señor? Madre de Cristo. Y encima nos tiene a todos, pues eso, cogidos ¿Y y tú por dónde crees que tirará la siguiente la siguiente corriente de redes sociales? Porque si nos vamos de Twitter está claro que a Facebook no nos vamos. Pero a Mastodon tampoco esa cosa que es.
1: Es muy complicado, no lo sé. Eh, ahora se estaba hablando de, de una nueva red social, no, no recuerdo el nombre, era Sky algo, la verdad uh-huh. que no, no recuerdo, pero básicamente era de, del creador de, de Twitter, eh, oh. una cosa que iba a seguir como la, una interfaz muy similar, etcétera. Así que uh-huh. ahora mismo estaba como que te apuntases en lista de espera ah, mira. y se lanzará creo que el próximo mes, pues igual... Podemos hacer el éxodo masivo a una plataforma similar en la que seguir perdiendo el tiempo. No, no lo sé. Ahí ya complicado.
0: Yo creo que... Bueno, a mí me gustaría ver, más bien, no, no, no tengo no tengo datos que me, que me respalden, pero sí si me gustaría ver que... Vol- es difícil, ¿no? Pero sí si me gustaría volver a un sitio en el que los perfiles de las personas, en lugar de ser una ametralladora de reacciones de 144 caracteres máximo, fuera fuera un, una especie de blog más personal. Una cosita... Quiero decir, yo el máximo blog que tuve fue uno con 10 años, que publicaba imágenes de metabots y análisis de partidos de fútbol. Pero esa época era la hostia de internet. Y ese toque más personal. (ríe) Ese toque más personal de cada uno su paginita y tener las cosas más sosegadas, precisamente más parecido a a lo que propone Lupa a la hora de tener artículos atemporales a los que consultar todo el rato. Jope, ojalá fuera esta una oportunidad para aprovechar y hacer decrecer un poco la instantaneidad y ya luego que vaya escalando, porque todo va a escalar en la historia humanidad. Pero si tenemos que hacer un reset. Que sea quizá un reset a volver al internet de... Bueno, no, no sé porque tampoco sé si es el más beneficioso. Tenía siete años, pero al, al internet de, de 2008. Y esas cositas que... Que a lo mejor eran más tranquilas o al menos iban más lentos. Que al final que no vuelvan, lo que quieren despacio. Que
1: vuelvan las comunidades MSN. Lo podemos resumir así,
0: ¿no? <risa> ya ves. Sí, sí, sí. Y ya está todos con el Hotmail de vuelta, madre. Oh. <risa> 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 Qué cosa. Uf, que al final... A saber, a saber dónde estaremos. Pero en fin lo importante volviendo un poco a eso al periodismo que es lo que <ríe> lo que estaba intentando hacer aquí yo pero al final me gusta más la reina del de, de hombre este el concepto de loop es tener bueno ya hemos hablado del espacio diverso y de, y de tener varias voces que, que destaquen bueno y poco frecuentes en, el, en muchos otros modelos de. Bueno, de información. ¿Cómo este, este número se centra en el. en el Bill Metal, como me gusta a mí llamarlo, cada vez que pido dinero en el coffee. En el dinero. <ríe> estábamos hablando. Podría haberlo lanzado mejor porque estábamos hablando precisamente de una adquisición mil millonaria. Pero cómo. No como se os ocurrió, pero. ¿Cómo sentisteis que era. este es un tema guay? ¿Cómo apareció? En. para hacer para empezar un segundo año con esta con esta temática, el deal Metal, ni más ni menos.
1: Pues es un tema que llevábamos años pensando, ¿no? Y al final yo lo veo un poco... A mí me gusta... Esto es un poco extraoficial, pero bueno, voy a decirlo aquí. A mí me gusta clasificar eh, las temáticas de Loop eh, y de Game Report también en dos tipos, ¿vale? Las ¿Vale? concretas, que son, por ejemplo, temáticas como eh, plataformas, PlayStation a ver qué piense, mitología, por ejemplo, ¿vale? Son temáticas eso, como de cosas concretas. Tú, antes de abrirlo, te puedes hacer una idea de lo que puede haber dentro, ¿no? Y luego las que yo llamo temáticas esotéricas. Eh, que son estas temáticas que, que son un poco a la aventura, ¿no? Que tú dices, vale, pero amor y sexo, ¿qué es? ¿Pero qué es violencia y no violencia? ¿Qué es dinero, no? Y entonces aquí cada redactor lo puede interpretar a su manera. Sí. Yo soy mucho más fan de las temáticas concretas más que de las esotéricas, hay, hay que decirlo, pero bueno, la cosa es que dentro de dentro del loop yo soy una excepción a la mayoría de la gente le gustan más las temáticas esotéricas vale y es verdad que creo que sí quedan mucho juego sobre todo eh, de cara al público que tenemos que le gusta encontrar algo un poquito diferente no porque aunque al final ahora yo te diga me lo invento no hacemos un número de Nintendo igual te puede dar un poco de palo no porque puedes decir ostras eh, yo ya he leído un montón de cosas de Nintendo me sé toda la historia tal igual te podrían explicar algo que no sabes o con el foco de otra manera tal, pero a priori a ti la temática te da como más pereza, ¿no? Sí. En cambio, si te digo dinero, incluso si al final te hablo de reportaje de dinero y avaricia en Nintendo, por decir algo, ¿no? Eh, este texto es inventado, no está en esta, no está en esta revista, ¿vale? Pero bueno. Vale. Eh, si, si yo te digo eso, pues te puede llamar la atención desde la temática, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es una manera más atractiva también de presentarlo, porque al final el tema del dinero se puede presentar de muchas maneras, es decir, hay como varios enfoques principales en este número, uno de ellos sería como el dinero dentro del propio juego, ¿no? El dinero fuera del juego, pero pero relacionado con él, por ejemplo, como con los gachas, ¿no? Eh, Buah esa especie de tragaperras y, y ese condicionamiento operante constante que recibe eh, el jugador en forma de estímulo para eh, se, sentir esa adicción o interés en un juego que en realidad en muchos casos no le está aportando entre comillas nada ya ves. lo de lo de qué nos aportan los juegos también es un tema no pero bueno vamos a decir que no le está aportando entre comillas nada en el sentido de que son juegos sin final y pensados con el objetivo de que te enganches a ellos, o sea, no solo de ganar dinero a costa tuya, que esto, todos los productos lo están, ¿no? Sí. Sino de que te enganches a ellos de una manera, pues eso, ¿no? Más parecida a una tragaperras, digamos. Y luego, pues también, eh, el dinero visto como como... Esta especie de pesadilla para el desarrollador, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un reportaje con, no sé si eran 10 o 12 estudios indie españoles.
0: Buah, me encanta.
1: Donde se va a hablar de de financiación, de todos los problemas que pueden surgir, de las relaciones con los publishers, etcétera, etcétera. Es decir, al final te dicen dinero, pero en realidad es algo como muy amplio, muy amplio, ¿no?
0: Sí, y el reportaje al final, a los a los estudios pues va a tener bueno propone tantos perfiles humanos casi como estudios hay en el implicados en, en este artículo en concreto está por ejemplo no, no me lo sé todo pero está súper mega team y está de Game Kitchen que de Game Kitchen dato curioso es que son de mi barrio prácticamente o sea viven pff, a qué hace 10 minutos andando pero eso eh, no los estalkeo, sabe que me los he encontrado sí, sí, sí <risa> que... <risa> 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 que los conocía de antes y de repente digo bueno no conocerles pero sí los veía en el barrio de antes y digo coño esta gente ha hecho blasfemo me cagué eh, impresionante por ello al
1: mesón ya
0: buah no, uf, me, es como sabes en One Piece cuando <ríe> llegan los más poderosos y usan el hacky ese para tumbarlos a todos pues yo creo que cuando entre por la puerta del mesón ya sé así que, ¿no? yo suelo mantener tipo con todos los perfiles y no me da miedo nada podría decir pero al mismo tiempo cuando suenan los tambores uno tiene que, que agarrarse a algo porque guau eh, lo intentaré algún día eh, os lo prometo. pero mira cuando me dé de un descanso en enero son las recuperaciones y si Dios quiere no tengo que hacer ninguna. Así que ahí lo podré intentar. Ahí podré tener suficiente energía como para no apagarme. Eh, justo en el momento en el que digo, hola Enric, up", al suelo. ¿sabes? <risa> sí, son tantos perfiles tan interesantes los que los que traéis para esa curiosidad que, que mucha gente no está al tanto y que creo que da mucho juego que es los distintos tipos de financiación los, eh, cómo se busca la vida ya sea un Kickstarter como The Game Kitchen con Blasphemous, ya sea conseguir una publisher como The WordPress Digital el caso de The Constructines, que son tantos los modelos que hay en España porque al final vamos como pollo sin cabeza los pobres estudios porque no tenemos no tenemos medios como para hacer las cosas de, bueno no sé si debidamente porque en todos lados es difícil no hacer juego el otro día entrevistamos a, a Luciano que está haciendo eh, un juego en bueno, es director de, de un estudio en Argentina muy joven y decía que, bueno, allí por supuesto que también es difícil y que se buscaron una editora, pero habrá tantas vías y estará tan desordenado todo que, que ese artículo, bueno, esa, ese reportaje se, se antoja súper entretenido, la verdad.
1: Sí, 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 es muy interesante, por ejemplo, en, el, en la sección de Vertical Slice del segundo número. Eh, nuestro reportero Jonathan Pratt estuvo visitando a Mango Protocol, que es un estudio de aquí de Martorey, y por ejemplo ellos comentaban un dato que me pareció súper interesante y que daba mucho que reflexionar y era acerca de la importancia digamos del networking en el mundo indie y de cómo para ellos era muy difícil porque eran por ejemplo siempre entornos más del tipo eh, festivo, alcohol, nocturno oh. Que a ellos no les gustaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto, no? Si tú quieres financiarte, necesitas pasar por un aro que es que tampoco quieres, ¿no? O sea, eh, ya te digo, o sea, a mí esto me pareció súper fascinante. Tengo muchas ganas de leer el, el reportaje de Fernando sobre la financiación en España porque, desde luego, con tantos estudios involucrados puede haber un montón de historias y de anécdotas que, bueno... Quizá no se ha explorado antes en, en entrevistas porque intentamos siempre ver lo positivo, lo bonito, ¿no? Y me parece muy interesante poder ofrecer sin caer necesariamente en en un pesimismo extremo, porque estamos hablando de estudios que al fin y al cabo consideramos exitosos o muy exitosos. eh, Sí que al final no todo es de color de rosa y está muy bien también ver esa otra cara, ¿no?
0: Totalmente. Además, sobre todo para el que tenga ese picorcito de, a lo mejor, gente más joven, menos joven, que quiera entrar en la industria o que que le interese cómo se hacen las cosas al final no hace falta tener intención de echar un currículum como para que te interese cómo está el percal es muy interesante saber siempre que ha existido eso bueno el, el no sé si es, no sé la palabra cómo decirlo pero sí el estereotipo de tener que hacer networking tener que buscarte la vida ya sea para encontrar una entrevista para ascender en tu estudio ya preestablecido o para darte a conocer Tener que acudir a un bar de... En lugar de negociar las cosas al... en horario laboral, tener que acudir a un bar de 7 a 12 de la noche buscándote la vida. Eso son... pueden llegar a ser entornos incómodos, sobre todo cuando hay alcohol involucrado, porque al final el trabajo no tiene por qué, ver... por qué tener nada que ver con la con ese tipo de diversión y a mucha gente ni siquiera le parece diversión. es lo que Yo, yo, yo entiendo muy bien ese estudio porque a mí, a mí me pasa. Yo, cervecita, sí, de puta madre, pero si voy a hablar del mesón, quita. <risa> quita, no, no. O si voy a hablar sí. de la carrera... Déjate. Porque, ah, tú sabes, la... No quiero decir que la gente sea muy distinta cuando bebe, pero hay una posibilidad muy alta de que eso ocurra. Entonces, pueden identificarse como, como entornos no peligrosos, pero sí no fructíferos y en los que no te lo, en los que no vas a estar a gusto. Dicho esto, tú bien has dicho que al final está, también es verdad que los eventos físicos y la y reunirse es muy importante. Te quería preguntar, bueno, esto como a nivel personal, por supuesto, como, como casi todo el programa, pero ¿cómo estuvisteis en el Indie Day? Eso me da envidia. <ríe> me habría gustado, me, me, me gustado veros por, por ahí, bueno, haber estado por allí y... y ya me dijiste que ha sido un buen soplo de aire fresco poder reunirse con gente, pero ¿cómo... Ah, ¿cómo fue? Cuéntame, básicamente.
1: Pues la verdad es que el evento fue muy chulo. Yo no iba desde 2019, porque el de 2021 me lo perdí y obviamente uh-huh. en 2020 no se pudo hacer. Pero me sorprendió mucho. Es verdad que yo, no como no estuve en el año anterior, ha habido un año y medio que no vi, pero me sorprendió mucho. El evento ha crecido muchísimo, muchísimo. O sea... Uh-huh. No sé si la perspectiva que tenían desde la organización era que creciera tanto, ¿no? Porque había claro. una cantidad de gente espectacular, se notaba mucho un mayor presupuesto con el cambio de local, eh, con el tema, por ejemplo, de tener allí su propia zona, digamos, restaurante, el, el bar con las bebidas, eh, wow. Había también creo que, habría, que había un patrocinio de Red Bull porque vinieron allí y repartían latas a todo el mundo, ¿no? O sea, quiero decir, en ese sentido... Yo me, me alucinó mucho porque viendo, y, y ojo que el de 2019 me pareció muy chulo, ¿eh? pero viendo el cambio, ostras, qué pasada, ¿no? Luego también, uh, sí que es verdad que creo que para eh, tuvo incluso más éxito del esperado porque pese al cambio de local que era más grande, eh,
0: estaba llenísimo, sí había. Era brutal. ¿Cómo, cómo? Que estaba embotadísimo eso. Estaba Sí, bien de gente exacto. O normal. sea,
1: había, había muchísima gente. De hecho, había como stands para jugar y demás. <ríe> eh, estuve allí los dos días enteros y no pude. Porque al final, la hora idónea, claro, era antes de que abrieran. Pero antes de que abrieran, yo estaba en el stand de loop montando el stand de loop Entonces, claro. tampoco <ríe> tampoco tenía el momento de, de entrar y ponerme a jugar. Pero además era una pasada porque lo tenían montado. Que cada, cada stand te iba dando como un, un sellito de que habías estado en su stand. Y te daban un, una cajita, o sea, un sobrecito con cromos,
0: oh, y es, había oh, un puesto
1: en el que los cromos repetidos los dejabas para coger otros que te faltasen y había un álbum de cromos, creo que había 75 o 76 cromos
0: ostras.
1: y claro, nosotros estábamos al lado del stand de intercambio de cromos y es que había como una fiebre colectiva con los cromos que era alucinante <risa> y claro, yo era en plan ostras, ojalá haberme podido coger también el, el álbum, lo que no me enteré de esta movida hasta hasta el momento que evidentemente ya estaban agotadísimos no pero a nivel organización un montón de ideas súper chulas, ya te digo lo de los cromos parece una tontería pero de verdad todo el mundo estaba motivadísimo, pero motivadísimo con los cromos y yo flipaba en plan, qué maravilla, a ver, a ver, y, y se lo vi a la gente y era como chulísimo, había cromos de los juegos, cromos de fotos de, de cómo se había organizado el evento, eh, de temas de Devolver también, que, que era uno de los patrocinadores también del evento, ¿no? O sea, chulísimo, de verdad, creo que para cualquier persona que le interese eh, los videojuegos, no solo los videojuegos indie, eh, sino saber un poco más de cómo funciona el mundillo por dentro y tal, porque también había. Había muchas charlas, por ejemplo, mesas redondas. Creo que era un evento muy interesante y a toda la gente de, de fuera, claro, no sé, evidentemente, las circunstancias personales de cada uno, cómo de fácil o difícil lo ponen para acercarse a Barcelona por un evento de un fin de semana, ¿no? Claro. Eso ya va en función del interés personal de cada uno, pero creo que para una persona que le interese el desarrollo independiente, es uno de los eventos más chulos en los que se puede estar.
0: Sí, yo creo que es una cita muy bien marcada. No, no me gusta hablar de eventos normalmente porque tampoco uno no conoce la, las dimensiones que puede llegar a tener, la, la dificultad de la organización. Aquí creo que le han pegado un buen enfoque y por eso está teniendo un pedazo de éxito, la verdad. Vale, pues Victoria, si quieres vamos repasando el producto en sí. Aunque no me gusta hablar, llamarlo producto, pero lo que ofrecéis desde Luz, vamos a vamos repasándolo poco a poco. Que me dijiste antes que hablásemos luego de los dineros, pues podemos podemos ponerlo ya sobre la mesa después de hablar varias veces de los dineros, sobre los más y la revista en sí.
1: Lo que tú quieras, por supuesto.
0: Vale, pues en primer lugar. Como dijimos al principio, se, ha subi- se han subido las apuestas. Tampoco muchísimo porque, miré, ¿era 21.000 euros la primera vez? ¿O me estoy equivocando?
1: Exacto, sí, eran 21.000 euros el, el año 1 y 26.000 euros la meta del año
0: 2. Guay. Eh, estamos, eso, al 61% actualmente. Hay distintas, hay distintas, no, no sé cómo decirlo en español, voy a decir tiers. Distintas tiers con las que apoyar...
1: Recompensas,
0: ¿no? Recompensas, gracias. <risa> distintas recompensas con las que apoyar el proyecto. Mm lo hemos repasado bueno lo he dicho yo muy rápidamente como si estuviera la carta en la mano eh, al principio pero para repasarlo más lentamente ahora para para ir echando la persiana pues tenemos la edición física que Incluye eh, dos entregas porque esto la gente a lo mejor se puede confundir. Se ha presentado más que una, claro, mi arma, porque la otra la, estamos, la están haciendo. Eso no, no, no hay más, pero ahí, si, si miráis bien, hay un 4 al fondo, Mystery, mi, Mystery ah, Magazine, que, que saldrá pues más o menos a la misma altura, con suerte, que el segundo número de este primer año. La portada, ya que te he traído yo, te he traído aquí y no, pues me gustaba hablar de los entresijos de la revista como redactora, también de la, de bueno los temas que te propuse al final para que, para que viniera, pero destacar rápidamente los. Ilustradores, vaya puta pasada, eh. O sea, eso es esencial. Me parece esencial para para que a uno le motive tener, tener esto en la mano, al fin y al cabo.
1: Sí, de hecho, el tema de la portada, ya que lo comentas, es interesante porque justo eh, ayer mismo estaba preparando un post de actualización del de, de BerCami sobre sobre la portada y es que el concepto es muy chulo porque, claro, hay una cosa que solo van a tener las personas que participen en el BerCami que es que, al igual que el número uno para los contribuyentes del BerCami tenía la portada holográfica, este número tres va a tener la portada con un stamp- stamping dorado, ¿vale? Entonces, claro, esto quiere decir que si tú la compras a posteriori en nuestra web o en una tienda, pero ya fuera del BerCami, pues va a tener un color amarillo, digamos, mientras que para todas las personas que participen en el BerCami lo van a tener en color dorado y esta ilustración, creo, luce mucho con el color dorado porque al final... Eh, lo hablaba ir con, con Marina Vidal, que es la, la ilustradora. Básicamente, lo que busca esta portada es mostrar eh, como dos caras de la misma moneda, nunca mejor dicho. no Es decir, la portada intenta mostrar el concepto de, del, del gachapón de me encanta. esa claro de esa especie de mmm, adicción no es decir tenemos sí. como una figura femenina que está como con el cabello eh... a ver no me sale la palabra en castellano me sale en catalán un momentito
0: como <ríe> reliado entre las bolas o como... sí
1: exacto no como con el cabello enredado no entre las bolas eh... está como atrapada ahí pero está en una postura de que le gusta estar atrapada ahí no o sea es una adicción en plan mola está está contenta allí y en cambio la portada inicialmente, por ejemplo, iba a ser solo el gachapón, con nada, apenas una textura en el fondo, y se exploró también un segundo concepto donde iba a ser el gachapón con una monedita dentro saliendo para resaltar también el tema del dinero, porque claro, la portada intenta hacer como ese exceso con horror vacui y y la contraportada apunta a algo mucho más minimalista, pero sí que es verdad que se veía que no acababa de aprovechar el stamping dorado y entonces se propuso hacer esta contraportada otra vez con la figura femenina pero con el cabello así enredado ya como representando una telaraña, ¿no? Uh-huh. Que hace como esta sensación de que está atrapada. Entonces son un poco como las dos caras del capitalismo, ¿no?
0: Ya veis, está espectacular, vamos. Pues lo habéis oído, ¿no? El oro molío nada más que para los del Bercami. Así que ya sabéis, ir tirando. Los enlaces están todos en la descripción, de acuerdo. Tanto a redes sociales de la revista como como al propio Bercami para que metáis ya directamente las cucas. Que precisamente estamos hablando de lo malo de la pasta, pero es que aquí la pasta está yendo a lo bueno. Ya me entendéis. Yo no quiero pasarme de publicitario y de teletienda, pero es una oferta por la que creo que la que la gente que disfruta del mesón también va, va a disfrutar el triple de esto, Vaya, o sea, es una oferta que yo, con lo poco que pueda, porque al final ya veis dónde estamos, ¿no? Ustedes sabéis, los vídeos que cuando yo grabo con imagen pues se ve el techo de la bordilla sin pinta. Eh, pero desde este puesto, pues estará a muerte con este tipo de propuestas. Es por ello que lo tenéis todo ahí. Y si no os gusta tener cosas en físico, aún así se puede pillar en digital. Hay otras otra recompensa que es 16 pavos el año 2 en digital y otra recompensa que son 29 por las cuatro revistas, bueno las tres revistas que se van a publicar eh, ya anunciadas y la cuarta que está confirmada también si se financia todo esto pero que no tenemos puerta de eh, por hacerse también la
1: gente que que la compre en físico recibe automáticamente también la revista en digital sin DRM ¿vale? es decir al final uno la puede comprar en físico que le gusta más porque le gusta tenerla en la estantería y leer tal pero es verdad que también la puedes tener en digital si dices oye para mí es más cómodo tenerla en el móvil por así estoy fuera de casa pero quiero ir leyendo y la física solo la leo en mi casa por ejemplo ¿no? pues es también una opción
0: Mm, muy buena opción sobre todo porque yo el primer año la apoyé en digital recomendación a la gente si está en el portátil en la clase se mal a doble página ya hemos dicho que las que las ilustraciones son la hostia pues que mejor que a doble página simulando lo máximo posible sin llegar ni mucho menos hasta cerca pero simulando lo máximo posible pues eso de tener la revista a doble página es la hostia verlo si tenéis un medio buen monitor grandote está gustísimo por lo que también es una opción extremadamente recomendable y eso tenéis tanto el año 2 como los dos años juntos para para optar por ello. Y ya, si sois la hostia y queréis las cuatro revistas, pues también está el Infinity Loop, que es el año 1 más 2 en edición física, de los cuales solo hay 50... Solo se pueden coger 50 y quedan 34, para que lo sepáis, por si queréis tirar también por ahí. Y si os ha molado la oferta, no la conocíais del... De, de ninguna manera pues ahí podéis optar por las cuatro ediciones eh, bueno, por los cuatro números perdón editados en físico de puta madre la verdad eh, luego no se me olvide también hablar de bueno, que hay números con, con seguimiento tanto a las Islas Baleares como a Canarias como a Europa en caso de que viváis más allá del de pequeño charco que es el mar Mediterráneo pero si queréis eso también es una opción y por último el recortable que eh, victoria ¿Es de la misma artista que la portada? Que no acabo de encontrar la información. ¿O es no, de... no, 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 no,
1: es de otra artista que se llama Julia Yus, que se dedica a pues, hacer este tipo de proyectos, ¿no? Como pop-ups, eh, no sé cómo decirlo este tipo de recortables así que lo abres y sale como en relieve, digamos.
0: Como los libros con historietas eh... que montaban en una casa.
1: Exacto, sí, sí, sí. pues hace muchas cosas así ¿vale? Y pues intentamos al principio parecía que no iba a poder ser para, para lo de Loop, se nos escapaba <risa> un poquito, pero estuvimos hablando con ella y nada, eh, consiguió resolver un pequeño recortable solo para los mecenas quieras que no, es un extra más de la edición física, que no está ligado a ningún sobrecoste ni nada, o sea, el, el sobrecoste de este año tiene que ver simplemente con el tema de la crisis del papel y la crisis energética, que ha subido más de un ya 30% los precios del papel, ¿vale? La virgen. De, de la imprenta, claro, claro, ha sido una locura y es por eso que, bueno, aunque apuntamos a 26.000, lo óptimo sería conseguir bastante más, porque con 26.000 ya te digo yo que no se cubre <ríe> no se cubre <ríe> la revista, ¿vale? <ríe> Entonces eso, el recortable Lo ponemos más a modo de extra Y ese valor añadido para que la gente Igual se quiera animar al ver Kami, que por supuesto nos ayuda mucho Siempre vender la revista a posteriori Ya sea en nuestra web, en eventos O en las librerías que nos Funcionan como punto de venta, que hay Cuatro en España, ¿no? Pero bueno, es eso Al final nosotros, primero Que la mayoría de nuestros clientes, digamos Vienen de Verkami, porque si no fuera así La revista no podría existir, y entonces Para incentivar esto, pues lo que buscamos es ofrecer lo máximo posible, como el tema de la de la portada con el stamping dorado o la portada holográfica en el 1, ahora pues también con el recortable, para que la gente se anime.
0: Pues animarse, porque a, mí, a mí me parece la hostia, por ello invito a todo el mundo a que se a que se pueda animar y sobre todo, macho, lo de la joder, lo de la puta crisis de papel, además que fue por alrededor de abril de este año cuando empezó más o menos o en marzo y ¡buah! Cómo se ha notado en todos lados, ¿eh? es que no es nada de casual, no puntual ni nada, es que los mangas se encarecieron un huevo, también, que yo lo noté por eso, tiene cojones a ver si un día compro un libro de mi carrera eh, pero hay que apoyar este tipo de proyectos porque al final por decirlo así, se tiene todo en contra cuando se empieza de... con este tipo de proyectos y, y lo único que puede eh, reventar todo lo que está en contra de que salgan adelante pues el espíritu que pone bueno que pones tu victoria y pone el resto de tu equipo para, para que esto salga adelante de manera chulísima si tienes algo más que decir Victoria yo ya te dejo aquí un espacio para que vayamos despidiendo bueno todo tuyo vaya
1: pues prácticamente creo que hemos hablado de todo sí que me gustaría comentar una cosita y sí. es que el loop aparte pues lo típico de columnas críticas reportajes etcétera También hacemos, como comentaba antes, las entrevistas a desarrolladores independientes, que en este número 3, claro, va a estar un poco sustituido por el tema de las entrevistas a todos los estudios indie para el reportajes sobre la financiación en España, pero por ejemplo en el número 1 tuvimos a Nina Freeman, en el número 2 tuvimos a, a Ren Michalski, el de, de Cat Lady, y a sueri 65 claro, de, de Ali Premonition, ¿no? Entonces eh, creo eso, ¿no? Que puede ser eh, un punto interesante también para la gente que le gusta el mesón porque se habla mucho de creadores independientes, más allá, obvio, de que pueda haber creadores mainstream como Suery65, que según donde vayas, claro, si lo comparas con Nina Freeman es mainstream, pero si lo comparas igual con eh, Dragon Age pues es es indie, ¿no? en comparación pero sí que es verdad que creo que es un perfil interesante y que puede gustar a, a mucha gente junto con el Vertical Slice que es un poco la sección estrella de Loop que, lo que comentaba antes, ¿no? nuestro redactor Johnny va a la casa de desarrolladores lo hace basándose en el libro de cara Ellison en Bet With Games, ¿vale? Sí. Que lo que hace es irse al sofá del desarrollador un fin de semana y ver, estudiar cómo, cómo trabajan y hacer un diario de viaje de ello, digamos, ¿no? Pues sí. como las sinergias entre los diferentes miembros del, del equipo, qué funciones hace cada uno, cómo se llevan ellos a nivel personal, ¿no? Claro. Y creo que es algo interesante que es otra cara del desarrollo que igual de normal. Es como una ventanita a la que te puedes asomar momentáneamente y que de normal no podrías acceder a esa información, ¿no? Y tener esto, sobre todo con estudios patrios, creo que le da un valor añadido a la revista.
0: Absolutamente. Es un enfoque totalmente distinto y lo que tú has dicho. Vaya, lo has resumido muy bien. Para acabar, a mí me gustaría destacar del último número por si alguien quiere cogerse el Infinity Loop hay un reportaje ya que estabas hablando también de que hay creadores más mainstream hay un reportaje sobre Amy Hennig que es una de las creadoras que a mí me gustaría tratar pero claro el juego de Iron Man cuando coño va a salir a saber ¿no? que es bastante interesante y me dio ese picorcito de, de tratar a esta, a esta mujer por eso en cada revista encontraréis un valor en cada entrevista en, en cada revista perdón encontraréis mogollón de sitios en los que pararos a lo largo del tiempo si os apetece leer un día el reportaje si os apetece leer un día el Vertical de gustarlo como queráis porque al final son platos de excesivo excelso gusto y nada más pues ahí tendréis todos los detalles. Victoria, muchísimas gracias por venir. Si quieres, vamos echando ya la persiana.
1: Sí, 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 por supuesto. Muchísimas gracias por haberme dejado estar aquí, porque es, es un placer estar en el en el mesón y es eso. Ya me siento como en casa. Y yo cuando <risa> quieras que venga, yo vengo encantada, de verdad.
0: Guapo, me alegro muchísimo porque te iba a comentar una cosa ahora cuando colgásemos. <risa> Fantástico. Siempre, siempre pensando. si sí, es que pienso demasiado. Menos mal que tengo una libreta. Si no. Lo que... <risa> Te lo dije el otro día cuando te propuse el programa. Digo, menos mal que me has pedido que eh, lo que quería que tratase porque no llego a escribirlo y se me olvida. Y me pasa cada dos por tres. Hay que cuidar la mente. Hay que, hay que cuidar la mente, pero en fin. Comensales y coleguis, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y a Cualquier comentario acerca de. Ya he apoyado a la revista, eh, me leído los anteriores números y no sé qué, me ha encantado. Este reportaje es la hostia, ¿te lo has leído qué te parece? O trae a esta persona, trae al otro. Bueno, eso ya. Pues los Reyes Magos, ¿no? Pero. Yo, ustedes ponen lo que queráis. Cualquier comentario acerca de cualquier tema son del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales TikTok, Instagram Twitter mientras dure comentarios de Evox comentarios de YouTube estamos ahí con el radar puesto para en cuanto lo pongáis suene nada más tenemos también un pequeño coffee para aportaciones en Bill Metal ahora que estamos hablando de él en caso de que queráis soltar pesetas eh, monedas devaluadas como el euro y todo ese tipo de cosas que están pasando en nuestro mundo pues lo agradecemos infinitamente coffee.com barra sol para acercaros a la hucha solo me queda agradecerle de nuevo a Victoria a su presencia en el programa de hoy valiosísima y la vuestra imprescindible cada semana. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.